0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。大巴罗克的时尚，天主教的教堂音乐。帕莱斯特里纳和他的朋友乔瓦尼·马里亚·纳尼诺的学生。竭力维护无伴奏合唱艺术的伟大传统之际，天主教的教堂音乐断然转背不理过去。在每年都有全新而有趣的东西进入音乐生活的刺激不断的气氛中，老的艺术迅速消亡。虽然还有几个响亮的名字受到尊敬，但受尊敬的只是几个人的名字而已，不是他们的作品。他们的作品不得不向巴洛克的趣味和气质低头。总的说来，古典合唱副调被视为珍贵的古董。弥撒的音乐配乐以前是艺术音乐的最高形式，如今只有少数作曲家感兴趣。但是，除了纳尼诺的圈子以外，这些人把弥撒曲和经文歌看作表现多重合唱的巨幅壁画的工具。他们写作八个、十个、十六个、三十二个乃至四十八个声部的弥撒曲，来反映巴洛克的全部荣华。加布里埃利的恢弘合唱作品、多重合唱的圣乐交响曲，标志着早期巴洛克圣乐艺术达到的高峰。维奥尔、长号、小号、短号和管风琴组成的乐队，参加并烘托人数众多的歌唱家。或独立演奏，或随同人声演奏。这种所谓的大巴洛克风格后因协奏曲风格普遍渗入教堂音乐而衰退，但已产生了几部真正令人屏息静气的恢弘巨著。奥拉齐奥·贝内沃利为萨尔茨堡大教堂落成而作的五十三个声部的节庆弥撒曲，可谓其中之最。注：今天我们认为。这部作品是海因里希·伊格纳茨·弗朗茨·冯·毕博所创作，一般称作萨尔斯堡弥撒。新的协奏风格不久占领了整个教堂音乐，这本是历史发展的必然结果，只是速度快的惊人，说明新风格的瑞士蒙泰威尔蒂在经文歌和1610年写的一部美轮美奂的六声部弥撒曲中用过持续低音。加布里埃利创始的这场运动，如今被早期歌剧的音乐语言所丰富，其中。浓浓的笔触、戏剧性的暂停、节奏的对比和对歌词中戏剧因素的强调，再再泄露其歌剧本源。合唱复调衰落，定旋律消失，必须寻找新的办法来保持弥撒的外在仪式。正在这时候，开始了迄今仍然流行的把弥撒提现给圣徒的习惯。与李文的素歌建立联系的另一种方式是用格雷高利圣咏来开始一首乐曲。引用格雷高利圣咏的做法十分流行，先用其简单而没有伴奏的原型，使巴洛克艺术家得以拿它来同最后完成的作品的繁缛结构形成对照。巴洛克对器乐的公开偏爱不久也表现在教堂音乐中。常规弥撒、赞美诗和诗篇歌都配有管风琴伴奏。教堂里突然出现各种各样的乐器，可能使早期的历史学家困惑不解。但回顾过去，唱的教堂音乐中早就有乐器参加，虽偶尔遭严厉的教皇禁止，但从未能长期压制，因此可以理解。唯一的差别是。有器乐、有声乐的教堂音乐，如今组织得有条有理，不再那么即兴的，甚至随便的伴奏而已。另一个重要的新音乐手法——通奏低音，教堂音乐家也不是不知道。上文提到过金卡尔代报道的原始的持续低音式伴奏的普遍使用，因此不难理解和以维亚达纳之后的每一个教堂管风琴家。都能立时组织手头乐器演奏井然有序的有器乐伴奏的教堂音乐。早期协奏曲目中有相当一部分是写明为教堂用的。克雷利、塔蒂尼、维瓦尔蒂在教堂里演奏许多自己的创作。巴赫在圣餐礼上弹奏世俗性器乐独奏之举，不过是因袭旧俗而已。何劳他那些浪漫蒂克的崇拜者感到难堪？小提琴独奏家今天在现代管风琴的伴奏下，在教堂里演奏的小夜曲、摇篮曲和无词歌是有老祖宗的，不过老祖宗的神色肯定庄重升华。在教堂里独奏被认为是一件特别隆重的事，许多高雅的意大利小提琴奏鸣曲是为这个目的而写的。在高举圣体时演奏，使疑点更显得隆重。管风琴家常常给自己的管风琴作品加上一个注，标明要阿拉维斯奥内升华的演奏。弗雷斯克巴尔迪的一本主要的曲集《音乐之花》是为教堂礼拜写的，在信经和圣餐之后演奏。圣马可堂的人事编制中。Maestro de g o n c e t t i 协奏师傅，许多年的收支账本中记载着两个小提琴手的工资。他们的工作就是在礼拜适当时刻演奏独奏奏鸣曲。不仅在意大利，在德国和法国也一样。弥撒开始前常常有一段交响曲或是序曲。这一切自然符合巴洛克时代的庄重气派，在教堂特别合宜。全奏和独奏的交替，强和弱的交替，明和暗的交替，都有助于烘托壮丽的盛大气派，为这一时代的人在教堂和剧院里都喜闻乐见的。音乐和文化史学家惊叹巴洛克时代教堂音乐的丰盛和巨大的艺术力量，但他们的热情同许多著名的教堂音乐高手的意见相左，后者因荣耀上帝变成了荣耀艺术音乐而摇头叹息。庄重肃穆，迄今一直是衡量教堂风格的普遍准绳，此说也许不对。但是，同教堂音乐理想有关的音乐要素和形式不断变化，虽然似乎难免有走回头路的倾向。多少世纪以来，这种分歧主要在北方诸国，特别是新教国家。事实上，这个问题今天仍很尖锐。意大利人对于从实际经验中得来的音乐感受强烈，不做任何玄奥的探索，淳朴快活。随时准备创造性的、切合实际的表现自己，解决自己的问题。意大利人相信，最好的音乐是最适用于赞美上帝的音乐。然而，他们的教堂音乐散发出真正的前进心意，比那些叫自己的创作本能服从那用心虽好却很教条的圣乐审美观的现代作曲家的假古董要深刻的多，真挚的多。因此，这将永远是一个难以解决的问题。充满真实诚挚的前进心意，但运用时代的表现技巧、风格和辩证法的音乐，难道就不比因传统和理性联想而唤起敬畏心情的尼古音乐，给人以更直接、更强烈的宗教印象和感情吗？十七世纪早期的西欧。17世纪降临西欧时，骚乱和政治斗争已酿成危机。前半夜主要是反对西班牙和哈布斯堡家族统治世界的力量逐渐达成统一，欧洲诸强无不卷入。德国精疲力竭之后，斗争北移，整个北欧乱成一团。这场斗争以法国战胜西班牙告终，建立了法国在欧洲的政治霸权。这场巨大的欧洲动乱不仅是领土和政治利益之争，还牵涉到一些具有普遍意义的原则问题。西班牙帝国主义是反宗教改革精神的结果，不仅威胁欧洲其余地方的主权，还威胁到企图组建新的国家和政府的政治思想的继续。如果西班牙哈布斯堡家族获胜，欧洲今后的知识自由和政治自由必将毁于一旦。击垮西班牙的主要因素是法国的政治手段。历时一百五十年的反哈布斯堡的经济活动与外交活动，在黎塞留领导的法国于1635年同皇帝和西班牙的敌人公开联盟中达到了顶峰。红衣主教黎塞留担任法国政府掌舵人的二十年里。坚持不懈地同法国的所有敌人斗争，排他主义者和教士无不体会这位足智多谋的政治家的力量。他是最早的国家集权思想的代表，从而也是最早在法国和欧洲提倡君主集权的人。建立君主集权的倾向，或者说建立强国，具体表现为国王的权力，与中世纪的封王封地制度相反。在欧洲是一个早已昭然若揭的过程，既非黎塞留所开始，也不以他结束。不过，黎塞留认为国王的绝对权利本身不是一个目的，在他的政治哲学中，国王是国家的第一号仆人。现代的国家观念就此形成：国家是一个有生命的整体，甚至比他的统治者更加实在。统治者往往只是个象征。从此开始了国家与人民、国家与民族连成一个紧密的政治体的过程。黎塞留这位高山仰止的人物，保证了这一新哲学在法国政治生活各方面的胜利。这位红衣主教的杰出才能和政治远见，彰显在他指挥的反西班牙和哈布斯堡家族之战中。国库虚空，军队劳顿。他不得不谨慎从事。他深知，如果孤军作战，法国绝无希望战胜拥有从米兰到布鲁塞尔驻地的强敌。就设法缔造一个反哈布斯堡的集团，同时煽动德国和意大利各执政亲王之间的不和。一个常被滥用的词“自由”，从此踏上远大的征程，直至今日，犹是一个主要的宣传口号。偷偷摸摸的外交游戏完毕，必然继已公开的军事行动。信奉天主教的法国统帅所有反哈布斯堡的军队。这场冤家对证的性质现在已经十分明显，赌注起码是谁统治欧洲。尽管教皇反复企图调节这两大天主教阵营的利益，也无济于事。政治目的高于宗教目的。黎塞留和法王路易十三相继去世，并不改变政治局势。这位伟大的红衣主教没能活着看到自己的大功告成，但临死时深信西班牙的威风已遭受致命打击，不会活过这一世纪的中旬。一六四三年后，因路易十四年幼，法国由他的母亲奥地利的安妮和黎塞留的后继马萨林摄政。没有什么东西比一个意大利人和一个西班牙女人管理法兰西这个国家更能说明代管的政治主张。但他们的政府建立在流沙之上，一半由于财政问题濒临灾变，一半由于国会反对，由于解放了的中产阶级官员和金融家组织得力的国会反对，他们曾经成功的反对过黎塞留的计划。尚未站稳脚跟的专制政权受到了威胁。可是，自由的口号不能掩饰谋求私利特权的欲望，而高官厚禄的显贵也表现出类似的私欲。不久，这两大截然对立的阵营联合起来，为夺取专制国家的权力而决一死战。但这个曾两次逃亡的意大利人死不松手，挺住这场浩劫。挺过政客、教士和将军们的争斗，亲眼看到国王得胜。一六五三年，起义被镇压，贵族向年轻的国王俯首帖耳，国会的职能限于司法，不得参加政治与财政。这样，在拉蒂斯本召开的德国议会承认日耳曼帝国解体之际，法国国王挣脱了最后一道枷锁。一个独裁的统一的国家全面建立。专制国家初期绝对没有它使我们今天所联想的横行霸道等特征，它表现出新旧交叉的过渡时期的迹象。外交家、教士和将军们仍心有余悸，随时准备妥协。新兴的专制国家的边界尚未划定。政客们、将军们常常从一个国家转到另一个国家效劳。宗教激情和迷信仍在人们的头脑里占首位。代表新潮流的伟人们当时仍是孤独的、孤立的，但至今仍活跃于我们中间的现代世界的力量已经开始渗透。三十年战争和争霸欧洲之战的灾难年代，在人类生活的每一个领域，政治。经济、艺术、科学，撒下了迎接现代世界来临的种子。